0: fria e um palco luxuoso, elementos perfeitos para um espetáculo de tango. Tango mesmo não teve, mas os argentinos do Galo jogaram por música. Hulk encontrou o Zaratio que cortou e bateu. Golaço. Marrone amaciou no peito e Zaratio encheu o pé. Mais um golaço. 2 a 0. Triangulação entre Savarino e Hulk. O venezuelano deixou Nacho na boa para ampliar. 3 a 0. Depois da cabeçada errada de Hever, Marlon Freitas diminuiu para o Dragão no último lance do primeiro tempo. Na segunda etapa, Hulk tentou marcar o dele a todo custo. Recebeu de Cheche e bateu rasteiro. Na confusão, tentou surpreender o goleiro Fernando Miguel. Tentou com a perna direita e de esquerda, a cavadinha foi no travessão. Deu caneta e acertou uma bomba, mas não era o dia da bola entrar. O dia era dos argentinos. O atacante ligou o turbo e, como garçom, deu a sua segunda assistência na partida. Golaço de Nátio. Final, Atlético Mineiro 4, Atlético Goianiense 1. O Galo encerra o jejum de vitórias com uma goleada e prova a importância de Nátio e Savarino para o esquema tático de Cuca. O próximo desafio é no domingo contra o Cuiabá.
1: Hoje nós retomamos as vitórias com um grande futebol. Agora a gente vai jogar com o Cuiabá, tomara que a gente tenha esse nível, com o Flamengo mantenha esse nível, com o América, para depois pegar o Boca, o Corinthians e o Boca de volta. E depois o Atlético Paranaense e mais três Bahia, que é um Bahia do Brasileiro e dois da, da Copa do Brasil. Isso tudo em um mês, que eu falei. Então, você vê hoje a gente está numa situação e daqui um mês pode estar tá lá em cima, como pode não estar. Tá. Por isso que a gente tem que rodar bastante o elenco. Bom, Donos da Bola já está no ar. Isso você já sabe. Obrigado a você ligado na tela da Band. Obrigado a você ligado no youtube.com.br TV Band de Minas. Estou aqui com o Grice e estou com o CJ. Gomid vai aparecer aqui agora. Direto da sua casa de praia. Porque aqui é o seguinte, os caras tiram férias, mas os caras não deixam de trabalhar. Tamanho prazer. Momento de regozijo absoluto é, que vivemos aqui todos os dias a partir de meio-dia se tá com calorzinho, filho? Eu tô sentindo o frio do cacete aqui, rapaz. Minha Acabei tá de colocar, ela é arrependida. E um tirando a blusa, jogando tudo, que vai, vou fazer uma strip aqui. Ô oh, meu querido, você pode participar conosco, você que está em casa, manda um vídeo para cá, 997727663, nosso WhatsApp tá aqui em cima, manda para cá, é o Grita Torcedor, que rola ali por volta de 10 para 1, mais ou menos, hoje vai rodar, eu quero saber a sua opinião, eu já quero meter polêmica agora aqui no programa, eu já quero meter polêmica, eu sou contra, porque falar depois que acontece é muito fácil, Que os meus comentários são todos profetas do acontecido, só eu falo antes aqui. É, eu sou a favor de do, um do meio campo montado com Alan de titular. Aí pode ser eventualmente contra um determinado adversário, você mete quatro no meio campo, contra outros adversários, você põe os dois pontas abertos e o Hulk mais por dentro. Mas eu sou a favor do Alan de titular, porque comportamento de jogador é, dentro de campo, e o Alan, o Alan é muito ácido, isso você corrige. Isso você corrige. Chama lá o doutor Humberto Ianni, Fala para ele bater um papo, com fazer umas sessões com o Alan, dar uma seguradinha no Alan, ficar mais tranquilo e tal. Gente, não desdenha disso não, isso é sério. Porque o comportamento do jogador mais ácido, você consegue trabalhar para ele ficar mais tranquilo dentro de campo. Agora, bola ninguém ensina a jogar. E o Alan joga muito, mas é, é esquentado. Ah, mas ontem deu, goleou porque o Alan não estava em campo. Não, maldade isso, né? Maldade isso. Então, para mim, Alan, Zaratio e Nacho. Ah, mas e o Tietê, que é o homem de confiança do Cuca? Tudo bem, tira o Keno, Keno dá uma seguradinha para mim, irmão, de leve, dá uma seguradinha e põe o Keno. Ah, mas quem cai pela esquerda, avança um pouquinho o Arana, você vai ter o Alan para cobrir, você vai ter o Zarate para cobrir, você... vai por mim, vai por mim. O
2: Keno já vai dar uma seguradinha. Boa tarde.
1: Tudo bem? Como assim? É, agora, agora, é, tá agora, 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 porque, né, Tá contundido e tal, mas mesmo que não tivesse, não vejo problema, dá uma segurada. Até para poupar o cara também, né? Eu, esses, são eventuais mudanças, né? Eu quero saber a sua opinião, Se é, você é contra ou a favor da titularidade do Alan? Ou você, de repente, acha que tem que ser Jair, Zaratio e é, é, Ou você acha que com quatro meias e só dois, um, o Savarino pela direita, o Hulk mais enfiado? Enfim, fique à vontade, manda para cá, 997727663, telefone está aqui em cima. Semana para cá, a vídeo de no máximo 40 segundos. Grava aí, manda pra cá, que a gente, daqui a pouco, taca ele pau. Vinícius Gris, CJ comigo aqui. Eu vou começar com você, CJ, que hoje você já começou meio, meio, meio esponja, sexta mesmo. né? Sexta-feira, sexta-feira. É, já, eu quero que você analise essa vitória de ontem. É, é, uma goleada pra cima do bom Atlético Goianiense. Ai, mas é o Atlético Goianiense, muito bem treinado. Ontem o Atlético esteve muito bem, principalmente no primeiro tempo. Boa, boa tarde, boa mais tarde, uma vez. Boa tarde,
2: boa tarde, Everton. Ao, ao... Gomide, que tem a casa de campo na praia. Casa de campo na praia. Ao é ótima sexta-feira pra todo mundo, né? Excelente resultado, Everton. Um excelente primeiro tempo. Vamos lá. Ah, porque o Atlético Goianiense, você falou isso aí. É, esse Atlético Goianiense tinha tomado três gols é, em sete jogos. Em sete rodadas, melhor defesa e no jogo de ontem tomou quatro gols. Você falava aqui durante a semana, aliás, durante os resultados contra a Chapecoense, contra o Ceará e contra o Santos, que o Atlético tinha que mostrar algo a mais que não poderia ficar só no discurso de ausências. É, eu concordo que se você colocar só o discurso das ausências, é, você torna uma discussão rasa e às vezes vai simplificar a, a resenha. Só que é uma grande justificativa. O retorno ontem de algumas peças, principalmente do senhor Nátio, é muito gritante, né? O futebol que o Hulk, o Hulk ontem servindo ao invés de ser servido, é, uma movimentação absurda. O Savarino, o retorno do Savarino fazendo muito bem para a recomposição e para o ataque também, seja pelo, por, por fora ou por dentro. O Gris tinha dado aqui, aliás foi o único do quarteto, colocando o Cheche como lateral esquerdo e confesso que me surpreendeu. um pontinho no, no bolão.
3: No palptômetro, né? Ah, mas, ah,
2: é verdade. Mas aqui. Re mas, reconheço. Mas você, você disse que
3: ia ser o Iorra, né? No meio aí dá um, Não, e... falei que poderia continuar o Iorra. Não falei que ia ser ele. Não, né? não. não, mas o Tchatchá. Tchau, é ótimo. O tchá. O é
2: banco. o Banco foi o único, né? É, foi Esse, o único. Quando eu vi a escalação lá, me lembrei e falei, Ué, mas vai de lateral esquerda, é, o Gris falando da versatilidade. Falou da versatilidade de quanto o Cuca confia no Tchietê. E não fez feio, né? O, o Atlético jogou muito bem, Everton, com essas figuras ofensivas, mas também com o Everson, que quando falha, entrega, vai ao microfone e realmente foi culpado pelo, pelo resultado contra o Ceará. Erros individuais do Everson e ele mesmo assumiu isso, mas ontem fez uma ótima partida. É, o Atlético teve a ausência do Alan, que eu gosto muito, entendo que é titular também, mas que Jair é, é, e... e e Nacho e Zarate fizeram um ótimo meio-campo contra o Sport, você vai se lembrar, ele jogou com três meias, né? E eu não acho ruim esse quarteto que você coloca aí de meio-campistas, deixando o, o Savarino e o Hulk, me preocupa sim. Para qual ou com qual adversário, contra qual time vai jogar? Qual é o modelo? Seria só os dois no ataque, mas quem vai fazer essa recomposição? Porque os times do Cuca ele exige muito fisicamente, né? De uma recomposição e de saída rápida, para ter campo. Às vezes atrai o adversário e ter campo para jogar e sair em velocidade. E uma coisa que ninguém fala, e a gente entende que o Guga é um grande ativo, mas uma ótima partida do Mariano também,
1: é. Muito bem. Então, o CJ... É... Aliás, viu? Eu não sei não, hein? Eu acho que o Mariano vai acabar de titular nesse time, mas eu quero ouvi-lo, Grit. Pois não.
2: Mas o Rodrigo Caetano de, deu coletiva, deu entrevista essa semana dizendo que é preciso vender, né? É preciso negociar. Que a situação é periclitante. Aí você pega um grande ativo. Não, estou falando que não tem que fazer isso não, porque o, o Mariano joga bem. Mas um grande, uma, um grande é, jogador para vitrine é o Guga, não é? Quando Segura, você pensa um assim, doce, É, quando você pensa quem vai vender? Ah, o Igor Rabelo pode ter um mercado. O Guga, você fala de cara. O Guga ou Arana. Mas aí entra a fase boa. Né?
1: Ô, ô Grice, a vitória ontem contra um bom time bem treinado, o Atlético Goianiense. Uma vitória até por um placar dilatado, coisa que a gente imaginou que não fosse acontecer. Eu imaginei que o Atlético tivesse ontem é, grandes dificuldades com, com, com o Atlético Goianiense. Mas acabou não acontecendo uma noite excepcional do Hulk, do Zarate, do Nacho, é, com belos gols. E o
3: Hulk ontem ele deitou também, Grice. Boa tarde. É, boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo que está em casa. É uma boa atuação no primeiro tempo, principalmente no segundo tempo do Atlético eu não, não gostei muito. Vamos falar um pouco a respeito daqui a pouco. Mas no geral, como um todo, foi uma boa atuação, uma vitória bem justa. É, mostrando um pouco a importância de alguns jogadores que tinham ficado fora, né? A diferença que faz você ter o Nath em campo, você ter é, é, o time mais inteiro para competir, para conseguir fazer mudanças e, e surpreender o adversário. É, a atuação do Atlético Goianiense foi bem decepcionante né? em, em termos defensivos. O Atlético Goianiense era um time que vinha se destacando no campeonato. Eu até falei aqui a respeito da, da forma como consegue pressionar a bola o, o Atlético Goianiense. Era uma característica muito marcante que o time vinha mostrando até aqui no campeonato. É, ontem isso não aconteceu, né? não conseguiu se defender muito bem. O Igor Carius fez um jogo muito ruim no primeiro tempo, o lateral esquerdo. É, algumas peças jogando um pouco abaixo e o Atlético conseguiu se aproveitar disso muito bem para construir o resultado e, e, e construir a vantagem, né? Se eu não tiver enganado, agora eu fiquei na dúvida aqui se eram três ou quatro gols sofridos até aqui no, no campeonato do Atlético Goianiense e levou quatro ontem. É, uma, uma, uma atuação muito interessante do Atlético, né? Aí a gente observa, Everton, né, alguns pontos, né? É, o primeiro é... A, eu, a gente já tinha falado um pouco a respeito aqui é, do entendimento que o Savarino tem do modelo do jogo do Cuca. Né? Ele teve um entendimento muito rápido, é um jogador que às vezes não se destaca tanto, que ele é pouco falado assim, quando você vai pegar os destaques individuais, mas o Savarino tem uma importância muito grande para é, é, fazer o time do Atlético fluir ofensivamente e, e abrir espaço para algumas outras jogadas, para alguns outros jogadores. Ontem ele foi muito bem abrindo no corredor várias vezes para o Mariano passar, o Mariano fez uma ótima partida, é, muito por conta disso. É, e também de dando um pouco mais de profundidade quando o Hulk recua para receber, né? Algo que às vezes falta ali aos outros atacantes do Atlético. É, se aproveitar para usar os espaços que o, que o Hulk abre quando ele recua para receber essa bola é algo que o, que o Savarino faz muito bem também. E a diferença que faz ter o Nath, né? O Nath é um jogador extraordinário, já falamos aqui várias vezes. Além de ser tecnicamente muito bom, né? O, 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 o Nath tem um refino técnico impressionante. Mas, além disso, ele tem uma inteligência de, de se posicionar em campo que é muito grande. Né? É, como o Cuca oferece muita liberdade, os movimentos é, é, ofensivos são muito... Os jogadores têm muita liberdade para tomar as próprias decisões, para circular no campo quando o time tem a bola. E o Nath consegue aproveitar isso muito bem, de perceber os espaços vazios e estar tá sempre disponível para receber essa bola é, é, com espaço para tomar as decisões, para fazer as boas jogadas que passam. A, a, a entrada desses jogadores aumenta a, a capacidade ofensiva do Atlético e ontem o time voltou a criar um grande volume de chances, né? fez quatro, poderia ter feito seis, sete, aí não seria nenhum absurdo pelo volume de chances criadas que teve o Atlético, mas é, achei o segundo tempo ruim Everton, é, em termos de, de desempenho é, Continuo com aquela impressão que a gente vem falando, né? A gente fala na, na, nas derrotas, aí muita gente concorda. Quando a gente fala nas vitórias, o torcedor às vezes fica chateado. Mas o, o desempenho ofensivo, defensivo do Atlético, ele é muito preocupante. O Atlético tem um time bem melhor do que o Atlético Goianiense, embora poderia ter feito 5, 6, 7 gols e fez só 4, o Atlético Goianiense também poderia ter feito 3, 4, porque criou chance para isso. Né? E acho que é preocupante o Atlético enfrentar times tão piores do que ele no papel, é, tecnicamente e oferecer tantas chances de gol como oferece. No segundo tempo baixou de novo bastante os blocos e aí o adversário fica rondando, consegue achar muito espaço na defesa do Atlético, acho que é algo que o Cuca vai precisar é, é, trabalhar e a capacidade de ter um pouco mais de controle, acho que com 3 a 1 como foi para intervalo é, no segundo tempo, não acho que vale a pena trocar golpes, como foi o segundo tempo. O segundo tempo foi um segundo tempo de trocação, né? O Atlético teve um monte de chance, o atlético Goianiense teve bastante chance também. Acho que não justifica você, com a vantagem no placar, diante de um time bem pior, ficar trocando golpes, como muitas vezes o Atlético troca.
1: Eu quero perguntar ao Gomes daqui a pouco, sobre o, o que fazer para equilibrar um pouco tudo isso destacado aqui pelo... Eu quero, eu quero parabenizar aqui, porque quando, quando pisam na bola, a gente, a gente reclama. Eu estive em Divinópolis na, no final de semana passado E eu vi lá em Divinópolis o meu pom, Fui lá no meu Pombal lá. Meu Pombal tem uma praça Lá do Pombal de baixo oh, Pombal? Ah, No meu Pombal, meu, meu, meu querido Pombal Fui lá no Pombal E o prefeito Gleidson aí de, de Divinópolis Ele está ele, ele Isso é devolver dignidade A esse povo, prefeito Parabéns pelo que você está fazendo aí na cidade Parabéns Porque esculhambar é muito fácil eu não quero nem saber quem você apoia ou deixou de apoiar, prefeito. Eu estou dizendo o seguinte, você está devolvendo dignidade para, 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 para muita gente aí. Você está cuidando da cidade, porque antes de você entrar, a cidade estava um lixo. E agora estou vendo que você está cuidando das entradas da cidade, dos bairros, das praças. Eu fui ao Pombal, um monte de famílias ali, o povo do bairro cuidando da praça nessa, nessa troca. Essa parceria público-privada que você tem feito com as empresas para cuidar das praças. Então, muito legal, muito legal. Divinópolis está voltando a ser o que era muito tempo, muito tempo atrás. Uma cidade limpa, uma cidade legal, uma cidade bem cuidada. A Praça do Santuário está simplesmente maravilhosa. Reconheço que tem muita coisa aí para melhorar, prefeito. Mas é um bom começo cuidar, cuidar do povo, cuidar da cidade, levar dignidade para o povo. E, e isso você tem feito. E, se você um dia errar, não vão chegar aqui e criticar. Ah, vai é o programa de esporte. Mas eu falo assim mesmo. Parabéns comprou aí a todos que estão se empenhando para melhorar a nossa cidade. Divinópolis merece gente para cuidar dela. Porque você arrebentaram entrou... com ela por muito tempo. aí. Comprou
3: Lhama, comprou a Opaca, comprou um bairro em Divinópolis, comprou o Óculos do Clodovil. E não com... pagou churrasca. Ainda. Oi,
1: meu amor. Aqui,
2: mas esse é, é programa de esporte, mas cidadania também, o esporte faz é parte. E a sociedade, que... cidade. sociedade.
1: Esse, é, esse é o problema, as pessoas acham que quem fala de esporte tem que falar só de esporte. Ah, quem mesmo. fala de, de, de televisão, de novela, tem que falar só de não pode não. Você não pode se indignar, você não pode se manifestar. É chato isso. As pessoas precisam entender que por trás aqui de quem está aqui tem um cidadão preocupado, muito preocupado com o bem-estar de você que está aí do outro lado. Ah, oh, cadê o Léo Gomes? Me dá aqui. Esse aqui também é preocupado. Esse aqui é um cidadão preocupado. Você vê que a cara dele é de preocupação. Agora, é. eu... é, tá com que eu, a cara totalmente preocupada. Deve preocupado. ter mamado até altas madrugadas. Uma garrafa. Está bicho tá até tá parecendo um anjinho barroco. Olha, olha as bochechas rosadinhas. Ah lá, certeza. Tá parecendo um anjinho barroco. Ô, oh, 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 Gomes, a pergunta não é minha. Não é minha. Chega através de um cara que você conhece bem, chamado André Salles. E a pergunta é, o Atlético completo é favorito ao título do Campeonato Brasileiro? Já pode entregar a taça? A pergunta que está exatamente sendo repassada é, para mim aqui é essa. O Atlético completo é favorito ao título? Já pode entregar a taça? Não é uma pergunta minha, mas eu gostaria que você respondesse, Comid.
4: Boa tarde, Everton. Boa, Boa tarde. tarde a todos no estúdio. Um grande abraço a quem nos acompanha. Um ótimo final de semana aí para todo mundo. É, infelizmente não consegui dar uma bibiricada ontem, Everton, porque faltei né, ao programa presencialmente, não, não peguei meu kit da Recobir, então fiquei na mão, foi só na água mesmo, viu? Mas quem sabe no, no final de semana. Ô Everton, é claro que por conta do, do elenco que, que tem, né é, não tem como nós não colocarmos o, o Atlético como um dos postulantes ao título do, do Campeonato Brasileiro, né? É, vinha aí de uma sequência de três jogos sem nenhuma vitória. Isso a longo prazo na competição pode, lá no final da 38ª rodada, nós é, rememorarmos o que aconteceu ao longo da competição e realmente aquela, essa janela de três jogos é, impactar na pontuação final se o Atlético, a partir de agora, não sofrer tanto, com essas baixas, né? apesar do, do calendário muito complicado, de convocações, é, tem aí a próxima Olimpíada, vai perder um jogador importante, que é o Arana, tem ainda convo, convocações de eliminatória, tem a questão de lesão, que é imprevisível né? É, saber se algum jogador pode ficar fora é, futuramente, mas não tem como não colocar o Atlético no pote daqueles que vão, sim, brigar pelo título da competição. Mas... Cai muito no que nós temos debatido aqui, né, Everton? Que não pode depender apenas das individualidades para que esse favoritismo né, se confirme. Porque em alguns jogos, é, pode ser que a, a liberdade, por exemplo, que teve o Nátio, que teve o Hulk ontem, é, para construir a vitória do Atlético, o próprio Savarino, Mariano, pela direita, pode ser que em outras partidas isso não aconteça. É, eu não estou recordando aqui, é, de cabeça, do goleiro ao ponto esquerdo, qual foi, por exemplo, a escalação do Atlético na estreia do Campeonato Brasileiro. Quando saiu vencendo por 1 a 0 mas aí no segundo tempo, com adaptações feitas pelo adversário, levou a virada. O Fortaleza é, vem bem aí na competição e, e ao que tudo indica, vai fazer um campeonato melhor, por exemplo, que o Atlético Goianiense. Dá tendência é, para que isso aconteça. Né, vai enfrentar ainda mais adversários mais fortes no campeonato, Everton, porque se nós pegarmos aí é, aqueles que nós colocamos como possíveis candidatos a, a, ao título, o Atlético enfrentou o Inter, mas que passa por uma turbulência muito grande e enfrentar o São Paulo que é, nós não projetávamos ou a maioria da, da imprensa não projeta que o São Paulo começaria tão mal o Campeonato Brasileiro figurando na zona de rebaixamento pelo que apresentou do Campeonato Paulista. Mas não tem como não colocar, mas principalmente, pelo menos para mim, por conta da extrema qualidade de peças do elenco.
1: Ô, oh, senhores, eu queria, eu vou começar com o CJ aqui, daqui a pouco eu volto aí, alguma oh, para você me responder a pergunta que eu fiz antes daqui do Mexanzinho. Oh, oh, Ô, oh, CJ, você faria? Eu não tô, veja bem, não não é se basear simplesmente no jogo de ontem para tratar desse assunto, não. É, com todo mundo disponível, todos os jogadores disponíveis e bem fisicamente. Você mexeria no Atlético hoje, se sim, em quais posições? Todo mundo disponível? É. E comparação à é, escalação... Júnior Alonso de volta, Eita, tira mas aí... todo mundo que está no DM, deixa à disposição. Aliás, aqui ó, ah, tem um tweet aqui, eu... Andrazão, abre aqui para mim, por favor, na tela... Torcedor do Atlético você acha que o Atlético completo, ele volta a ser um dos favoritos ao título do brasileiro? Tem algumas respostas aqui, não é exatamente a pergunta que eu te fiz, mas daqui a pouco vamos fazer. Tem algumas respostas aqui, Andresão, pode colocar na tela por gentileza, algumas que estão no Twitter, arroba TV Minas, você vai lá e participa conosco aqui, responde a pergunta que está lá, o Atlético completo e tal, é favorito ao título? Há algumas respostas, Bruno Ravaiani está dizendo O Atlético completo é um dos favoritos em todas as competições que está participando Não é à toa, foi a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores Com os desfalques, o Atlético está começando a ficar irreconhecível O Alexandre Mazeu está dizendo aqui, completo sim Ainda falta o Alan Franco nesse meio campo Tem mais aí, Andrezão? Por enquanto separou essas duas, daqui a pouco a gente volta lá para ler mais é... Você mexeria em alguma peça? Primeira pergunta A segunda, completo é favorito? Completo é favorito, é sim,
2: todos nós falamos, acho que vai ser unanimidade aqui, tanto entre torcedores quanto a imprensa, colocou o Atlético ali junto com o Palmeiras, junto com o Flamengo para conquistar esse campeonato brasileiro, é um investimento altíssimo, eu não tenho dúvida disso. Agora com relação a mudanças, Everton, isso é, é, é tão engraçado a gente falar, primeiro porque a gente tem que avaliar a qualidade técnica e depois a gente tem que avaliar as competições, né? porque você pode escalar com todo mundo bem todo mundo inteiro fisicamente e tecnicamente também o que cada um pode entregar porque por exemplo o Keno a gente sabe o que ele pode entregar tecnicamente mas esse ano ele ainda não entregou por exemplo não foi aquele Keno que ele foi em 2020 mas se você colocar todo mundo em o um mesmo patamar o que é uma coisa bem complicada e difícil de acontecer mas no mesmo patamar técnico e físico o Atlético tem variações e essas variações elas podem ser aproveitadas nas competições por exemplo você jogar fora de casa contra o Boca ou contra o Bahia, e isso em Copa do Brasil e Libertadores pode ser de uma forma, porque a competição é tiro curto, é um mata-mata. Você pode armar de um jeito diferente de um campeonato brasileiro, que você vai propor o jogo, você vai pontuar, você tem um tempo maior de recuperação. Com a variedade que o Atlético tem, ele tem a possibilidade, o Cuca, aí que, que a gente tem que cobrar do Cuca, porque a capacidade ele tem. A cobrança desse time entregar mais, seja é, 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 sem a bola, defensivamente ou ofensivamente, o Cuca tem muito material humano, né, Everton, muito material humano para que esse time possa render. Eu gosto desse quarteto no meio campo que você colocou, né, de Alan, de Cheche, de Zaratio e Nácio. Mas eu, se todo mundo tiver nos cascos, todo mundo tecnicamente bem, é muito interessante quando ele joga com dois pontas abertos quando ele joga com o Savarino e com o Keno, e ambos recompondo, ajudando a fechar o meio. Se fosse a mudança hoje, para jogar no esquema, eu cravaria a entrada do Mariano, é, Everton. Esse, para mim, o Mariano deveria ser titular. A zaga, Júnior Alonso, a volta não perdeu, na minha opinião, por, por deficiência técnica, e sim pela convocação. O Arana é o titular, apesar do Dodô ter apresentado um nível muito alto. E, e, e no meio e na frente ele tem muitas opções, em que todos corresponderam. Algum um pouco mais abaixo, como eu já citei o caso do Keno, outro ressurgindo e depois mantendo um nível de excelência altíssimo, como foi o caso do Hulk. Se nós lembrarmos o Campeonato Mineiro, o Hulk foi até para o microfone cobrar sequência e não estava entregando, nem jogando pelo lado, nem jogando pelo meio. A quantidade que ele tem, Everton, ele tem possibilidade de
1: fazer todo mundo render, independente do campeonato. Cruzeiro visita o Brasil de Pelotas e você pode você pode comemorar a vitória do Cruzeiro com aécoby. Amanhã com novidades entre os relacionados vai dar discussão. Olha, mostra a lista aí, Andrezão. Taca aquele pau na tela, encha a tela do povo que está em casa. Olha essa lista aí. Bom, de cara eu já quero dizer o seguinte. É, vamos lá. O Claudinho, mais uma vez relacionado. Chama atenção. O Matheus Pereira. Fora, não entendi, não entendi. Aí você tem, aí você tem, Bissoli, fora, não entendi. Ah, mas você não tem que entender, não né? não, tô falando não entendi para os colegas aqui, para abrir a discussão. Ah não, mas o Moza, preocupado em girar o grupo, girar o elenco, é normal, Everton. Girar o elenco é normal em qualquer time, no Cruzeiro não é diferente. Mas de titular para não relacionado me chama a atenção de titular para não relacionado, me chama a atenção, o Bissoli chegou antes do Moza chegar ele estava bem, agora nem relacionado, então deixa eu ir lá para o Gomidi, para o Gomide tentar me explicar se ele entendeu essa, 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 esses jogadores relacionados aqui pelo técnico Moza, Gomide. você entendeu o que, como, o que você tem a dizer sobre o Bissoli estar ausente, sobre o Matheus Pereira estar ausente, um jogo titular e no outro nem relacionado, Gomide?
4: Então, é, testes é, que foram preteridos, né? O, o Bissoli ele é um reserva, podemos considerar dessa forma, né? Vinha se tornando titular na reta final ali de trabalho do, do Felipe Conceição. Com a chegada do novo técnico, ele é um é um reserva. É, o Matheus Pereira é o que causa, pelo menos para mim, a maior estranheza, né? É, o Cruzeiro vem passando aí por um processo de uma nova reformulação em meio ao campeonato. É, temos de lembrar que até a, a partida ali contra o, o CSA, pelo menos até o intervalo, o, o Moser tinha começado o trabalho de uma forma, que é jogando com dois zagueiros e os dois laterais. Aí no segundo tempo, contra a ponte, ele muda, passa a jogar com três zagueiros e dois alas, e esses dois alas, um deles nem era o Matheus Pereira. Aí dá continuidade nesse esquema, Muda contra o Vasco, né? E aí, é, quer dizer, dá sequência desse esquema, muda no intervalo depois contra o, o, o CSA e, e dá continuidade. O é, Everton, eu tenho é, pegado um pouco dos números né, da Série B, acompanhando os outros é, adversários do, do Cruzeiro. É, se a gente pegar aí times que, que estão demonstrando que até aqui na competição vão brigar pelo, pelo acesso, Everton, tem algo que me chama a atenção é, do Cruzeiro estar tá maximizando demais, colocando muitas fichas em um fator que no futebol não dá para fazer, é, que é contar muito com a sorte. Não dá para fazer futebol dessa forma. É. Não dá para você contratar o Rodolfo achando que você vai ter sorte na contratação. Não dá para você trazer o Wellington nem achando que você vai dar sorte em trazer esse nome, né, é, entre outros que, que chegaram aí. Enquanto os outros times, eles estão estruturados, fazendo aí contratações pontuais ou sequer contratando para a sequência da competição. Né? Estão com, alguns com um trabalho mais a longo prazo dos técnicos, como o atual líder da competição, que é o Náutico. O Hélio dos Anjos está lá desde o ano passado, quando chegou para tirar o time ali da parte de baixo da tabela, conseguiu uma reação e o processo vem se consolidando aí em 2021. É, eu acho que essas mudanças demais, Everton, muda o esquema, muda o jogador, aí não se sabe como isso é, acaba refletindo no ambiente, né? Como que reflete isso no ambiente? Um jogador que até então era titular, nunca não comprometeu em nenhum jogo, pelo menos na minha avaliação, aí ele sai da lista, a não ser que daqui algumas horas, a não ser que ah, sentiu uma fadiga, é um problema médico, ok, aí tranquilo. Agora, Everton, não dá para maximizar... Fator sorte para subir na Série B, não. E a gente está vendo o mesmo roteiro do ano passado.
1: É, o Comide o Comid falou uma coisa é, importante: que é essa questão que ela, ela está, ela, ela faz parte do jogo, ela faz para ter sorte faz parte do jogo, mas contar só com ela é realmente é arriscado, né, Gris? Vamos trazer, colocar para jogar, porque se dermos sorte, Rende. Vamos mudar, porque o que entrar, o que está de fora e entrar se dermos sorte vai render. É, como é que você avalia é, esses, joga esses jogadores que, que, de titular, eles vão para a lista dos não relacionados? E essa questão de, é, destacada pelo, pelo Gomit também da sorte, de acreditar mais na sorte do que em todo o resto do processo?
3: O, o Everton, é, acho que tudo é meio que consequência dos erros, né? Tudo que o Cruzeiro está passando é consequência dos próprios erros do clube, literalmente, né? É, os problemas financeiros são culpa dos erros lá de trás, principalmente. É, a, a indefinição agora de time, de elenco, é culpa da, da falta de planejamento desse lixo de temporada. É, e aí tem alguns fatores importantes, né? O primeiro é assim, eu não sei se isso foi uma decisão só da diretoria, passou pela comissão técnica, se passou pelo novo diretor de futebol e tudo, mas o Cruzeiro reduziu um pouco a delegação nas viagens, né? Já, já ficou claro, já é o segundo ou terceiro jogo, que o Cruzeiro viaja só com 20 jogadores. Eu acho até que está correto, é, é uma decisão claramente ligada à parte econômica, né querendo ou não, cada jogador que você vai levar, é passar, passagem na verdade a CBF até custeia, mas tem é hotel, é, tem, tem tudo que você precisa levar para esse jogador que vai te virar custo, né? e o Cruzeiro precisa economizar todo tipo de custo, então é, é, quando você reduz a lista, para 20 jogadores como o Cruzeiro está fazendo, alguns vão ter que ficar de fora. Né? É natural, por exemplo, não se justifica, como o Mozart joga só com um atacante, que tem sido o Rafael Sobis, não justifica se ele vai levar só 20 levar três atacantes. Levar o Bissoli, levar o Thiago e levar o Rafael Sobis. Então ele vai ter que escolher um é, é, para ficar fora. Eu não tiraria o Bissoli de jeito nenhum, para mim o Bissoli seria titular hoje do time do Cruzeiro. É, embora tenha jogado pouco ainda não, não demonstrou tanto, quando foi titular contra o CSA não foi tão bem é, mas eu acho tecnicamente o melhor dos atacantes que o Cruzeiro tem e, e o, o Sobs vive um momento bem ruim e o Thiago ainda é um jogador mais verde né? mas enfim, são escolhas que o técnico tem que fazer que são difíceis mesmo às vezes, de escolher um ou outro é, tendo que planejar o jogo, planejar a estratégia é, e, e, e definir três, quatro dias antes do jogo, quem ele vai ter ali no, no banco de reserva. Mas o grande problema, Everton, que aí entra na, na questão da, da falta de planejamento, né? é porque, vocês vão se lembrar, no início do Campeonato Mineiro, três, quatro primeiras rodadas, é, muita gente criticou o fato do Felipe Conceição estar mudando muito o time. E ele falou, cara, é um processo, eu preciso conhecer todo mundo. É, porque o Wagner Mancini está fazendo
1: no América hoje.
3: Eu preciso experimentar todo mundo, eu preciso conhecer os jogadores, ver quais são as reações dele dentro de campo e tudo mais. E aí, no Campeonato Mineiro, não foi um grande problema. O Cruzeiro conseguiu se classificar, não fez tanta falta e tudo mais. O Mozart está fazendo isso no meio da Série B. Isso é muito mais complicado. Os adversários são mais duros, a necessidade de vencer ele é muito maior. É... Mas ele está tendo o que fazer. Então, é... É o processo que você tem que pagar por ter trocado de técnico no meio da competição de novo, por estar trazendo um monte de jogador no meio da competição de novo. É... São problemas que você vai trazendo para o clube por conta dessa falta de planejamento, né? Então, assim, eu tento enxergar com, com naturalidade, porque, primeiro, o Moza não tem tempo para treinar. Desde que ele chegou, ele tem jogado aí duas vezes por semana, com viagem e tudo mais. Não adianta, não tem treino. Para você observar os jogadores, para você fazer testes no time, ele vai ter que fazer esses testes com um o de andando. Vai ter que colocar em campo, ver como rende e, a partir daí, ir mexendo até conseguir... É, encontrar o time, ele até chegou a aparecer está próximo né, de uma formação ali é, com três zagueiros e tal mas aí veio o problema de um monte de suspensão na defesa o time perdeu o rendimento defensivo é, e aí ele está tendo de novo que mexer é, com o bom de andando a saída do Matheus Pereira, eu particularmente acho que é um grande acerto Matheus Pereira vem jogando muito mal nessa temporada é, mas tem um pouco de dúvidas com relação ao que ele vai fazer, né? se ele vai voltar a jogar com três zagueiros e usar o Felipe Augusto como um ala ou se ele vai apostar tudo no, João, no Jean Vitor aí que acabou de chegar.
1: Daqui a, daqui a pouco eu quero ouvir o CJ também sobre tudo isso, sobre a questão é, que estamos discutindo, envolvendo o Cruzeiro. Ô Everton, a gente discutiu muito sobre elenco,
2: sobre inchaço. Se tiver como voltar com a lista dos relacionados, por favor, André, só para colocar
1: aí... chapéu André.
2: Só para colocar aí é, é, para que daqui o torcedor possa... Para que eu possa falar de uns, de uns nomes aqui, porque a gente vem falando, né? É, sobre contratações. E quem acompanha aqui o dono da Bola diariamente é, sabe que eu falei que cada treinador que chega traz o seu jogador de confiança, traz aquele, é, dentro do seu diagnóstico, daquilo que ele observa do elenco, qual jogador que se encaixaria. Então, nós temos aí a, a, a lista dos relacionados. É, o Everton, Jean Vitor, pedido e chegada junto com Mozart e Pastana. Norberto, chegada dos dois. Léo Santos, chegada do Mozart e do Pastana. O Giovani, não é uma contratação, mas é uma chegada pedida deles. É... Quatro jogadores. E os outros quatro, porque foram oito contando com o Giovani, sete contratações é... em uma semana, né? oito contratações, colocando o Giovani aí. Só não estão aí porque não tem condição de jogo. Porque se Rodolfo, Wellington Nem, Keké e Eduardo estivessem em condição de jogo, iriam... Pelo menos ser relacionado. Né? Você não vai trazer um jogador dentro de uma confiança, daquilo que você acredita, para ele ficar treinando à parte. né? E aí vai muito ao encontro do que aquilo que eu disse. Um treinador chegou aqui, traz três, quatro. Aí muda rápido, né? Duas, dois meses, três meses de trabalho. Vem outro, traz mais três, três, quatro. É. É, foram 19 né? e só nessa temporada, 23 ano passado. Então vamos, vamos somar tudo, 43 atletas, 42 atletas, em um ano e meio, divide-se por mês, uma média aí cada, de cada treinador. Vou fazer uma matemática aqui, eu posso me equivocar. Mas, cada treinador vai trazendo um montante, sejam dois, dez, ou vinte, ou, ou um. E aí, aqueles que estavam aqui, ele já não quer mais... É, é trabalhar, ou não conta mais. Alguns chamam a atenção, como por exemplo o Flávio. O Flávio, a gente pode falar assim, ah, pode ser um, um, um gerenciamento aqui de, 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 de vestiário, de equipe, de grupo, uma gestão de pessoas, porque ele ficou fora do último jogo, e aí ele coloca ele agora, relaciona o Flávio. Mas o Joseph, depois da, da, das falhas individuais contra o CSA, que ele, que ele, que ele, que ele errou ainda. não lembro, agora foi foi, né? CSA. É, foi CSA, ele e o Everton, a, a virada lá do, do CSA.
3: É, teve um gol contra aqui no Mineirão, né, o Joseph do, contra, o Goiás, contra o Goiás, exato.
2: Mas mesmo assim foi a estreia do, do Moza e contra o CSA falha do Everton e do Joseph, não estão mais na lista. Não se encontram mais na lista e o Joseph pelo segundo jogo seguido. Então tá caso recado que a
1: memória. Quando o Joseph foi contratado, o que, é que nós temos aqui?
2: Por quê? Ou qual o, o critério? Ou, Veja bem, não isso? tem
1: ninguém empurrando a culpa Pelo do pra amor de amor de Deus, dele, não.
2: Pegamos ele como exemplo. Isso. Pegamos eles como exemplo. E aí chega o outro treinador, já não conta com o Everton. Entendo o período de, de adaptação, o é jovem, prefere colocar um zagueiro mais tarimbado, como foi o Léo, é, tem a volta do Ramon. Ó, beleza. Mas não dá para colocar tudo no mesmo balaio, Everton. Não dá para colocar tudo no mesmo balaio. Cada jogador cada situação.
1: Peraí que o Gris tá rindo ali, deve
2: ser alguma coisa sarcástica. Quer ver? Não, é
3: porque eu tô lembrando aqui que ainda tiveram a cara de pau de anunciar o Joseph como um lateral direito um lateral. pra justificar que o Cruzeiro tinha uma necessidade, porque Exato. só tinha o Cáceres. Pois né? é, aí como lateral já tem surreal. o Cáceres e já tem o Norberto. E, e como zagueiro... E tem o Clebinho, que o Flamengo e, não aceitou a devolução.
2: Olha aí. Aí como zagueiro, já tem Ramon, tem o Paulo, tem o Léo Santos, tem o Joseph, tem o Everton. Rodolfo. Tem o Rodolfo, que chegou... Então vai acontecer de novo. E se o Mozart sair, dentro de uma condição de negociação, não sendo demitido e tal, se vier outro, traz mais uns
1: não, três não tem colegas tem um colega Agora tem o Transferban, mas pagando. do clube não ah, tem. Como.
2: Mas não é pelo clube. Sim. É pelo
1: Transferban. Tem, tem, tem colegas. Vocês também odeiam quando eu digo isso aqui. Mas eu vou dizer porque eu gosto de deixar vocês chateados. E alguns colegas também. O Cruzeiro tem a obrigação de ganhar do Brasil de Pelota. Obrigação, independentemente do que anda acontecendo. O time que o Moza tá levando, mesmo com essas dúvidas que foram discutidas aqui, tem estofo para chegar lá e ganhar o jogo. Precisa de organização. Obrigação. Porque se não ganha do Brasil de Pelotas, a Zeda geral a garapa, hein? Vai ouvindo o que eu tô falando. O negócio tá tão cavernoso, cara, mas tão cavernoso. O Felipe Conceição, por exemplo, quanto tempo tem que ele saiu daqui? Sei lá, um mês. um mês? Um mês. Um mês. Até hoje não liberaram ele no BID. Ele vai ter que tentar trabalhar lá pelo Clube do Remo, na terça ou quarta, que vai ter jogo, como eliminar. Ué, mas por que não libera? Obviamente que não chegou a um acordo, vai para a Justiça. Daqui a pouco a imprensa vai noticiar aí a entrada do Felipe Conceição na Justiça contra o Cruzeiro. Até agora não liberaram ele no BID para ele ser inscrito pelo clube do Remo para trabalhar lá. Negócio maluco, cara. Maluco. Sabe? Então nós estamos falando de é, um dos problemas, que são vários, vários. Aí, aí eu falo, pô, Everton, mas com esse monte de problemas você ainda fala que o Cruzeiro é obrigado? É, o Brasil de Pelotas é um time limitadíssimo. Quem já viu jogar na Série B sabe o que eu estou falando. Falar em Brasil de Pelotas, deixa eu dizer uma coisa, você que está procurando é, um... <risos> Você que está procurando, na tá verdade eu ia falar, eu ia falar uma coisa e lembrei de outra. O oh, 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 oh André, é, olho no Brasil de Pelotas, olho nele. Com quem os jogadores do Cruzeiro, o técnico Moza vão precisar se preocupar em Gomides?
4: Vamos lá, então falar um pouco desse Brasil de Pelotas, né? Que tem apenas uma vitória até aqui nessa Série B do, do Campeonato é, Brasileiro, né? É, o time que é comandado pelo Cláudio né? técnico experiente aí em Campeonato Brasileiro da Série B, joga num, num 4-4-2, né? é, tem uma expectativa de, de pontos na tabela é, de 7, né? e, e, mas somou 6, ou seja, está muito próximo do que vem rendendo ofensivamente e defensivamente o time do Brasil de Pelotas. É o segundo time que mais gera a expectativa de gol do, de, do adversário, né? quase dois gols por partido, ou seja, um time que vem se defendendo mal na competição, Assim como o Guarani tem muita dificuldade para controlar a bola aérea na área, especialmente em cobranças de escanteio, que cobra mais curto, alguém desvia na primeira trave para alguém chegar... Na, na segunda para fazer para fazer a finalização, como o Matheus Barbosa fez no gol contra o Vasco, se eu não estou equivocado, tem muita dificuldade, mas com bola rolando também, muita dificuldade para controlar cruzamento, assim como foi o jogo contra o Guarani e joga muito em transição ofensiva né é, recuperar a bola no campo de defesa e partir rápido para o ataque e é por isso que é o time que tem a menor média de tempo de posse de bola na Série B com apenas 13 segundos o olho nele é o Fabrício é um atacante de 20 anos, tem uma média de uma chance, né? Ele tem uma chance de gol por partida e cria ele também uma chance de gol é, por jogo, né? Ele tem uma expectativa de gol de 1,83 na Série B, já marcou dois, ou seja, está muito próximo do que era esperado ele fazer mesmo de gols na competição. Média de seis dribles, né? Jogador que parte muito para cima, mas uma assertividade de 46% nesses dribles. É, três interceptações e duas recuperações de bola, por jogo e é muito importante nessa transição ofensiva, nessa puxada de contragolpe do, do Brasil de Pelotas ou quando está organizado ali para atacar, cair para a beirada para liberar espaço para os meias entrarem dentro da área. Então o Fabrício, atacante, 20 anos, é o olho nele do Brasil de Pelotas. Eu sei que você não gosta, mas eu quero que você comente
1: sobre pegar um adversário que faz uma campanha ruim e, bom, eu acho que tem obrigação, não sei se você, o que você pensa disso.
3: A obrigação é sempre complicado, né Everton, mas o, o Cruzeiro precisa vencer o Brasil de Pelotas, né? não dá para adiar a reação, é, a gente já falou aqui, né, vai começando a ficar longe já do, dos primeiros colocados, né, do, do G4, vai enfrentar um time que faz um campeonato muito ruim e que a princípio disputa outro campeonato em relação ao Cruzeiro, o Brasil de Pelotas vai disputar a Série B para não cair e só para não cair, é, então, de fato, mesmo jogando fora de casa, acho que precisa buscar o um resultado positivo. O Cruzeiro precisa pensar em vencer esse jogo, galera. então não dá para pensar em outro resultado. Para isso, vai precisar ter mais estabilidade um pouco, principalmente na, na parte defensiva, e se aproveitar é, do Brasil de Pelotas, que é um time bem frágil para se defender.
1: Agora, ô CJ, tem um detalhe aí que é o seguinte, quando a gente diz sobre o Cruzeiro, é, na, bom, quando eu digo, que eu acho que tem a obrigação de chegar lá e ganhar, e o Gris diz, precisa chegar lá e ganhar esse jogo. Dá a impressão que existe uma distância, embora na tabela haja, na pontuação não. Se o Brasil de Pelotas ganhar do Cruzeiro, ele passa o Cruzeiro. O Cruzeiro, se perde esse jogo para o Brasil de Pelotas amanhã, pode fechar a rodada na zona de rebaixamento. É, estava até vendo aqui a pontuação. É preocupante, são só dois pontos de diferença. Então, veja Isso. só, nós estamos falando de um Brasil de Pelotas quase uma campanha muito ruim, que está apenas a dois pontos do Cruzeiro. É, com uma vitória apenas, né, quatro derrotas, mas eu tô contigo aí no time, aí também acho que é
2: obrigação. Eu também acho que é obrigação. Fala obrigação, às vezes muita gente acha uma palavra forte, ah, tá bom, Como ele tinha obrigação de vencer outros jogos e não venceu. Não quer dizer que o fato a gente falar que é obrigação que ele vai, vai vencer, né? Dentro de casa, o Cruzeiro continua irregular. É, fora de casa, esse ano também não tem rendido tanto. É uma campanha muito irregular. Estou com o gris aí que o Campeonato do Brasil de Pelotas parece ser bem diferente do Cruzeiro, só que o Cruzeiro faz uma força para ser igual. É, o Cruzeiro ainda se esforça para competir do meio da tabela para baixo. Não tem uma capacidade de reação, ou pelo menos uma regularidade para manter uma vitória, duas vitórias, engatando três vitórias. Não, vence uma, oscila, perde a segunda, já empata. É uma campanha muito irregular. Mas eu acho que,
1: mesmo com esses relacionados aí, é uma equipe superior ao Brasil de Pelotas É, o, o Cruzeiro é curioso, né? O Cruzeiro é, falta equilíbrio, né? Pior defesa, melhor ataque. E aí, equilíbrio também na competição. É isso que o CJ acabou de dizer. Ele não consegue decolar, cara. Ele ganha uma, empata, perde. Ganha, empata, perde. Ganha, perde, perde. Fica difícil, realmente. Muito difícil. Três minutos e meio de intervalo. É lá e cá. É tempo de... Ó, é tempo de... Uma ecopira, Até já.
5: Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao intervalo do programa Os Donos da Bola e hoje nosso Band Zap tá pegando fogo e também o nosso chat da ofensa. Mas antes, quero chamar você para participar da nossa promoção. É o seguinte: quer faturar essa bola euro aqui, ó? Você pode faturar ela hoje se inscrevendo no nosso canal no YouTube e mandando o print pro nosso Band Zap. O número que tá aqui no seu canto direito da tela. Manda pra gente lá que você vai concorrer a essa bola e ouro aqui. Essa bola eu acho que é, do fut... é de futsal, Andrezão, ou de campo? É campo, aí ó, quem gosta de jogar uma bola de campo? Não, porque eu não li aqui, eu não, <risos> eu não sei. Não, não, futsal, bola de futsal não quica tanto, né, velho? Você tá doido? Joga uma bola de campo, é, é. é de futsal você tá doido, você consegue nem pegar a bola. Mas olha só, Andrezão, e galera que está participando com a gente, ó, a bola quer voltar para mim, então fica aqui do meu lado. É o seguinte, pode participar com a gente, mandando a sua mensagem, mandando a sua pergunta, e eu vou ler muitas participações, como por exemplo, a participação do Cláudio, que ele fala o seguinte, essa diretoria do Cruzeiro é uma vergonha, pior do que ficar na Série B, é não ter a noção se o time vai sair dessa situação. Decepcionante, realmente, a situação do Cruzeiro é uma situação bem delicada. Outra participação aqui é do Felipe, o Atlético tem demonstrado muita instabilidade na defesa, o sistema defensivo não dá confiança para ninguém, acorda Cuca, participação do Felipe então sobre a questão defensiva do Atlético, o Eliel falando também aqui com a gente no nosso chat da ofensa e fala o seguinte, ô oh, saudade de ver o meu Cruzeiro disputando um título novamente, mas pelo visto isso vai demorar bastante. Ah, o Francisco também mandou mensagem pra gente, participou com a gente através do chat da ofensa. E aí o Francisco fala o seguinte, ele é americano. Como pode um América trazer o Ribamar e ele dá certo? Colocou um monte de risos aqui. Sou americano, mas nunca iria imaginar. Agora aquele menino que chuta todas de fora da área é bom demais. Ele ainda tá falando ali do Juninho Valoura, né? Que tem arriscado ali é, chutes de fora da área e chuta muito forte realmente. Outra participação aqui é a do Félix. Ele fala o seguinte: o que o Hulk está jogando é brincadeira. Eu estava imaginando que o Johan poderia ser titular na temporada. Mas quando entra o Nath, o Savarino e o Zaratio, não dá mesmo para ele entrar. Coitado do Johan. Realmente, os caras estão jogando muito. Quanto tempo, hein, Andrezão? Tem que voltar. Então vamos voltar para o então, pro programa Vamos da Bola. Daqui a pouco eu mando mais participações aqui de vocês.
1: Só um soquinho. Falando em soquinho, o América recebe o Santos. Segunda vitória consecutiva. Vai ganhar 1x0. para confirmar o bom momento. Após a vitória contra o Bahia, que ficou emocionante, né? Emocionante. Deixa eu chamar o Gomide lá. Eu quero tratar só com o Gomide. O que eu gosto é só de você, Gomide. 1x0 para nós contra o Santos. Faz a projeção, hein, menino Gomide?
4: Ué, então, talvez um jogo com um cenário. É, similar, né? Apesar de, de terem ideias diferentes aí, O Fernando Diniz e o Dado Cavalcante né? Mas são dois times Que, que gostam muito de, de atacar Com né? muitos jogadores E ficam até certo ponto é, Expostos e fragilizados Para conter o contra-ataque Do adversário né? E foi assim que o América criou as principais oportunidades Contra o time do Bahia O Santos não vai ter o Caio Jorge né? Que está num processo aí de refortalecimento muscular Algo do gênero é, deve ter o Marcos Guilherme jogando como, como um falso 9, né? Não vai ter um centroavante de referência, ou seja, o Santos vai pre pre precisar é, ainda mais da questão daquele jogo mais apoiado que joga o Fernandinho E o América foi muito preciso, cirúrgico nos contra-ataques. É, eu acho que é, o momento é bom, né? Apesar de ter apenas uma vitória aí com o Wagner Mancini, né? Mas são três jogos sem perder, né? A questão de aumentar confiança, é interessante é um jogo que pode sim chegar a segunda vitória consecutiva Agora eu preciso chamar um break aqui, porque enquanto o Gomit falava,
1: os detratores do América estavam aqui. Não, jogo difícil, vai dar é. Santos e tal. Eu tô avisando. Pior, pior Segundo... do que os
3: detratores do América são os detratores do casamento. É
1: verdade, é. é verdade. Eu vou ler aqui. Segunda vitória consecutiva do América. Quem viver, verá mais três minutos e meio de intervalo. Pode gente só acertar umas coisinhas aqui, a
5: gente já volta. Seja bem-vindo novamente, Andrezão. Eu, eu, olha só, eu tô, vocês estão me zoando aí, o pessoal está zoando aqui também, sobre a bola, né? Porque eu falei que não sabia se a bola era de campo ou não. Aí eu estou vendo aqui que a calibragem sugerida para a bola, bola euro é de 10 libras. Cara, 10 libras, você jogar isso aqui no, no, no só site, você tá doido, senhor. A bola aqui que igual aquelas pererequinhas, sabe? Que você compra de um real. Não, não tem nem como jogar. Tem nem como jogar. Tem nem como. E olha só, gente, ó, mais participações que a gente... Ela é de campo, essa daqui é de campo, a Só site você joga, é 5 libras e meia. Só site. Você tá doido. É, aí sim, aí sim, tô falando, a, agora Só site não tem jeito. Não tem jeito. E, e olha só. É isso aí, olha só, Andrezão e pessoal que tá acompanhando, olha só, participações aqui com a gente. O Henrique participando falou o seguinte, ó. O pior de torcer para o Cruzeiro nesse momento é não saber se ele vai conseguir ganhar do Brasil de pelotas. Olha só, a situação do Cruzeiro realmente é muito delicada. O Júlio, também participando com a gente, diz o seguinte, ó. O Atlético mostra que pode ser um time mais forte quando todos estiverem à disposição. Mas, por enquanto, não estou botando fé no Cuca, não. O povo já está desconfiando do Cuca. Agora, tem como chamar o Gris aí? Porque o Júlio, o Júlio, ele acabou de falar do... do... Do Atlético, ele tá falando o seguinte aqui do Cruzeiro, viu? Oh, e quer saber a sua opinião, viu, Grice? Como você avalia esse momento do Cruzeiro? É, dá pra preocupar?
3: Ô, Júlio, se você não tá preocupado ainda, é porque você é bem tranquilo, viu? Porque <risos> como torcedor do Cruzeiro, você já devia estar tá preocupado há, há bastante tempo. A situação ela é muito delicada, ela é muito preocupante, dentro e fora de campo. O Cruzeiro vai precisar. Trabalhar duro pra resolver. Depois eu quero umas dicas de comércio aí com você, viu, Lucas? Você tá muito bem informado aí sobre os
5: bons preços do mercado. <risos> Ô, Gris, aproveita e responde o Lúcio aqui, porque a outra pergunta é para você. Ele fala o seguinte, ó. Você acha que o meio-campo do Atlético pode ter Zaratio, Nátio e Jair?
3: Zaratio, Nátio e Jair foi o meio-campo de, de ontem, né? Mas é, é, pode ser que, o time titular? Acho que pode se repetir sem nenhum problema, mas eu tô no Team HG nessa aí. Eu não tiraria o Alan do time, não, apesar de ter todos os problemas comportamentais. E eu tenho a sensação ainda de que o Tietchan não vai perder a vaga dele depois de ser improvisado na lateral esquerda, não. Eu acho que tanto o Jair como o Zarate, a princípio, serão reservas nesse time.
5: Boa! Olha só, dá tempo de fazer mais uma perguntinha aqui pro, pro CJ agora, ô Andrezão? Como é que tá o tempo aí, velho? É um minutinho? 25? Ah, então não dá, não. Fica pra próxima. O... o, o... O Claudio tinha perguntado o seguinte, se o Juninho Valora não teve chance com o Lisca, né? É, foi um erro do Lisca nesse caso? Eu acho que sim, né? Tá jogando bem. Vamos voltar lá então com o Everton Guimarães no comando do Zona da Bola.
1: Pessoal, todo domingo, 8 da manhã, tem o Play no Agro aqui na tela da Band Minas. Deixa eu chamar o Renato Paim que tem mais detalhes, porque domingo às 8 da manhã, simbora, Renatão, boa tarde.
0: Boa tarde para você, Everton, para todo mundo que acompanha os donos da bola. Já estou aqui do lado da Luísa Nogueira, apresentadora do Play no Agro, programa que estreou nesse domingo, já foi um sucesso de audiência, e vocês vão falar muito sobre o agronegócio, que tem tudo a ver com Minas Gerais, né? Exatamente, uma boa tarde, uma boa tarde a todos. Eu estou muito feliz, fui muito bem recebida pela casa, também sou mineira e vamos aqui trazer muitas informações do agronegócio para vocês. Luiz, o agronegócio que é muito importante para a economia aqui do estado, né? Exatamente. O agronegócio hoje movimenta mais de 22% do nosso PIB. Temos uma variedade de culturas muito grande e queremos valorizar o nosso produtor, mostrando desde a origem até o consumidor final, contando muita história e passeando por essa Minas Gerais. Tá certo. Muito obrigado, Luísa. Desejo muita sorte para você e para o Play no Agro. Muito obrigada. Muito obrigada né, por ter sido tão bem recebida aqui por vocês. E, ó, o Play no Agro. 8 horas da manhã, no domingo. 8 horas então, hein, Everton? Vamos ficar ligadinho todo domingo no Play no Agro eu volto com você.
1: Valeu, obrigado, obrigado, Renato. 8 da manhã no próximo domingo, hein? Tratando das coisas do Agro de Minas Gerais, que é mais importante. Chegou a hora de sortear a camisa oficial do Betim, que estreia amanhã pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro. O meia Gerson Magrão falou sobre a expectativa para o campeonato. Cadê o Gerson Magrão aí, hein? Taca-lhe pau.
4: A expectativa para o campeonato mineiro do módulo 2 é a das melhores, né? fizemos uma boa pré-temporada, né? fizemos jogos amistosos, deu para entrosar bastante o grupo, né? espero que já no jogo de, de amanhã nós possamos fazer um bom, um bom jogo e sair com, com a vitória. Né? E em relação ao nosso grupo, é um grupo muito qualificado, né, todos os jogadores têm condições de, de jogar, senão aqui não, não estariam né, E vamos começar a medir força já amanhã Espero que no final do, do campeonato né, esse grupo todo possa, possa ser, é, vamos dizer, sair feliz com o acesso
1: Bom, então tá aí, Gerson Magno, 36 anos de idade, mas joga o fim da bola O ganhador da camisa oficial aqui do Betim que eu gosto de valorizar aqui os parceiros, aqui, ó. Todos os parceiros e tal, é, os patrocínios e tal. Então eu gosto de valorizar. Tem aqui os que estão na parte de trás da camisa aqui também. Gosto de valorizar. Quem coloca dinheiro no futebol merece, merece ser valorizado. E tem, ainda tem aqui ó, um outro aqui na, na manga também. A, o ganhador da camisa do Betim é o. Éder Antônio Silva, Ader, desculpa, Ader Antônio Silva, final de telefone 2066, tá levando a camisa do Betim, que estreia amanhã no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Palpitas então, meus queridos, palpitas então, a partir de agora a gente começa a falar. Você quer começar por qual, André? Brasil de Pelotas e Cruzeiro. Deixa eu começar com Léo Gomide. Léo Gomide, Brasil de Pelotas e Cruzeiro. Vou mandar para te, te subsidiar. Um a um, você, Gomide. Eu vou de 0 a 1. Um. 0 a 1. Um. Você, CJ? 1 um a 0, Cruzeiro. 1 um a 0, Cruzeiro. Você, menino gris?
3: Eu também ia de 1 a 0, mas como já fomos dois, eu vou de 1 um a 2. 2 a 1 um, por Cruzeiro. 1 um a 2. Eu, eu sou o único que não está botando
1: fé. Embora eu entenda que é obrigado a ganhar esse jogo, Cruzeiro. Se vira. Você, você América e Santos. 1 um a 0, América. Vem comigo. vem comigo. Senhor. Vem comigo, senhor. Vem comigo. Dança uma... comigo. 1 um a 0, Santos. Você, CJ? 1 um a 1. Um. Você, Gomes! 2x1, Amélio. Atlético Cuiabá. Atlético, aliás, Cuiabá e é Atlético 1x2. Você, CJ? 2x0, Atlético. Você,
3: Gris? 2x0, Atlético. Você,
1: gomit 3x1. Boa, garoto. Então vamos agora para o youtube.com.br TV Banda Está começando o Prorrogação. A gente vai falar mais do Atlético lá. Simbora todo mundo para lá. Tem bola euro. Até já.
4: Cruzeiro
1: e Guarani Cruzeiro e Guarani Ô moça, vou botar fé em você de novo 2 a 1 um pra nós Não sabe nada, não sabe nada Falei 2 a 1 um pra nós, eu me entreguei?
3: Sim Por favor, Gris 2 a 0 É,
2: se o Gris tá comigo, hoje eu tô com ele. 2x0. 2x0? Pra nós? Pra nós.
4: 1x0. Um pra nós? Pra nós. 2x1,
1: um Bahia, Gris.
3: 2x0
5: também.
2: 1x0 um Bahia. Que o Tad tá de Briqueixo aí de cara. 1x0 um Bahia.
1: Tá nem ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Agora a gente vai de palpites para Atlético 2 Atlético Goianiense. 0 CJ.
2: Beleza. Tá sabendo legal. 2 a 1 um.
4: Você, Gomides. 1 um a 0 Para quem? Para nós, Atlético. Vai, mas, mas o baniense ou o mineiro? Mineiro ou
1: o
0: Mineiro. <risos> Você, Gris, vamos junto, 2x0 para a Atlético. <risos>
1: É, ninguém brocaria nesses placares, Três? maluco. Você brocaria num 4x3? É, pro, essa
3: ficou difícil, pro América. essa O
1: Gomito tá aqui reclamando. Quer ver só vai, Gomito? Fala.
4: Acertei no saldo. Saldo. É, porque ele apostou uma zero na América. Então vai, né? adivinha qual que é o meu, bancário. Eu, falei... é. Eu não falei a forma que ia ser uma zero. É,
1: não, mas infelizmente, ninguém acertou. É... Errou! Você não vai brocar num 4x3, cara. E outra coisa, o Atlético 4x1 no atlético Goianiense. Se tivesse mais uma rodada aqui, ninguém mandaria 4x1. Não, um time que tomou 3 gols em 7 rodadas, você ia
2: fazer aquele uma 4. E outra coisa, só placar de 3x3, 4x3, 4x1. Se tivesse um que tivesse brocado, esse merecia, porque o cara falasse 4x3, América. O cara merecia uns 10 pontos.
1: Posso mudar meu, meu placar não, do Zé? Não. Não, não começa não. Ué, eu ia dar mais chance pro César, mas não quer, mas tudo bem. Tudo bem, então fica por isso mesmo. Aqui, deixa eu dizer uma coisa. só eu só dar um giro com vocês aqui ainda sobre o Atlético, um que é a vitória de ontem. Um girinho. Um tá girinho bem. sobre a vitória de ontem. Fiquei é... meio é tonto, ali. Também, cara. Como é que é?
2: Fica tonto. Eu dei um giro é aqui. Óbvio. Fiquei
1: tonto, eu tô com é, tonto. Sobre, sobre essa questão que tem se discutido é, de, de o Mariano dar mais consistência pelo lado direito. É, você falou aí, ah, Everton, mas o mercado tá aí. E pode ser que eles queiram vender o Guga. E aí, para vender o Guga, deixar o Guga na vitrine e tal. Mas você acha que o Atlético, só por esse motivo, faria isso? Só para deixar na vitrine? O Mariano marca melhor? O Mariano se encaixou melhor no sistema, você joga? Não, só por isso não, Everton. Tem que jogar quem está melhor.
2: Tem que jogar quem tem apresentado. Que o Mariano entrar... entrou melhor? Não, o Mariano entrou bem. O Atlético, nós discutimos aqui há um mês. Não, mais, né? que você cravava que o Atlético tinha os quatro melhores laterais do Brasil. Você é. falava... Ah, é. Ainda cravo. Então, você tinha características diferentes, onde ele marca um pouco mais, como é o caso do Dodô e também do, do Mariano. Laterais ofensivos e que apoiam, e que tem um entendimento muito grande, né? E é, vitalidade, força física, como é o caso do Guga e do Arana, principalmente. Arana que tem essa facilidade de jogar por dentro... É, eu acho que o Atlético está muito bem servido. E no, no atu, na atual circunstância, é claro que existe a preocupação, ou, eu não digo nem preocupação, é um planejamento, né, como o próprio Rodrigo Caetano diz, em vender atletas, em faturar, em mostrar e, e, os ativos para o mercado. Mas o mercado não está um merc, mercado aquecido né, ainda. E, e por causa da pandemia, não é um mercado que vem despejando dinheiro. A gente teve a venda aí do, do do Gerson, do Flamengo né, para o Olympique, que foi uma boa venda. Mas o Gerson veio de dois anos em altíssimo nível, com vocação para a seleção olímpica, que inclusive o Olympique o proibiu de disputar as Olimpíadas, é, e ele acreditava e ele gostaria de disputar essas Olimpíadas. Mas eu acho que o Atlético agora e o que o Cuca quer é a entrega técnica. Ele está preocupado, o Everton, em um mês de julho, no prazo de um mês, o Atlético pode definir o calendário dele para o resto do ano. O Atlético tem agora, daqui a 10 dias, o confronto contra o Boca, uma eliminação de Copa Libertadores representaria muito é, negativamente para o clube, perda de dinheiro e uma perda de uma competição em que o Atlético se preparou, pelo menos em investimento para isso. Tem o Campeonato Brasileiro com confrontos importantes contra Flamengo, como Corinthians, como própria América aqui, e a partida contra o Bahia. Então o Atlético define no mês de julho, aí no prazo de um mês, o Atlético tem a definição, se foi eliminado de, campeonato de Copa do Brasil e Libertadores, por exemplo, o que isso representaria de rombo financeiro e do próprio planejamento da equipe. Então
1: é agora a entrega técnica, quem está melhor, volta. Ô oh, Gris, daqui a pouco eu vou lá no Gomes também tratar desse assunto, é, ainda sobre a questão do Alan Que você disse que é Tim HG é, eu, eu, eu vi Algumas ponderações no Twitter E até respondi a um seguidor Ele disse, ah com o Alan a saída de bola Fica mais lenta, eu não acho ah, Muito antes, pelo contrário muito Eu lance, acho que o Alan não. acelera a saída De bola, agora o Alan Com o Zaratio joga de um jeito O Alan com o Jair Joga de outro Já Com o Tietê, com o Tietê, com Tietê então, então é importante, bom o Alan com mais três meias não não seria melhor para ele e até para a saída de bola do Atlético se o Alan estiver jogando no meio campo com Zarátio, Tietê e Nácio não seria favorável ao Alan gostaria de saber
3: acho que pode ser Everton é, que que seria positivo tem que ver como é que seria o encaixe né desse desse trio de meias à frente deles aí né dele é... Eu acho pouco provável que isso aconteça, é, eu não imagino o Cuca mexendo na estrutura do time pra encaixar nenhum jogador nesse momento, é... até porque a gente tem, por exemplo, né, o Zarate foi muito bem, mas entrou em outros jogos aí, não foi tão bem assim, o Jair a mesma coisa, o próprio Alain a mesma coisa, tem, não tem todos assim como uma sequência muito grande de bons jogos que se justifique mudar a estrutura do time pra, pra encaixar, né. É, eu acho que o Cuca vai seguir insistindo aí nessa, nessa ideia de ter três no meio e três na frente, com um de cada lado né? o, o Savarino o Keno, ou o Marrone, ou o próprio Iorra que entrou mal ontem, inclusive é, e aí vai ter que ir, ir variando, é importante a gente dizer né, que é algo que a gente tem visto em, em quase todos os times e que o Atlético não vinha fazendo por conta das circunstâncias, por conta do excesso de desfalques é que não vai dar para jogar, ter um time titular e jogar todas com ele. Não vai dar, não adianta. Vai chegar uma hora que vai ter que encostar um, descansar, rodar. E isso vai permitir ao Cuca. Né? E o Atlético tem uma vantagem, pelo menos na minha opinião, que é ter no setor de meio campo jogadores muito diferentes uns dos outros. Muito diferentes. Tietê, Jair, Alan, Zaratio, Nath Fernandes. É, aí você pode até colocar os outros que têm jogado, jogado menos, né? Natan, Johan, Caleb, são jogadores muito diferentes entre si, né? Então isso permite para você pensar a estratégia do jogo, qual que é a melhor ideia, e ah, não, para esse jogo, para minha estratégia de hoje, o Tietchan vai se encaixar melhor, ah, para minha estratégia hoje, o Jair vai se encaixar melhor, e aí você vai montando pensando muito também no adversário.
1: gomit para fechar com você, para o adversário, que é o Cuiabá, no final de semana, no domingo, a pergunta é, a estratégia contra o Cuiabá seria uh, melhor uh, articulada com quatro meias? Ou o Marrone volta para o lugar do Keno e ele joga com três meias contra o Cuiabá, qual seria a melhor formação?
5: O então,
4: Everton, terá o retorno, né, do do Guilherme Arana na, na lateral esquerda. É, eu, eu apostaria que é, o Tietê obviamente vai voltar para o setor de meio campo, mas o trio ofensivo é, se mantém com o Savarino, o, o Hulk e o, e o Marrone. Né? É, o, o Cuiabá, especialmente no, no segundo tempo, fez, a, fez um bom jogo contra o, o Flamengo ontem, né? na medida do possível. Né? O Flamengo tinha algumas baixas, mas é, conseguiu é, dar um certo trabalho ao time do, do Flamengo, é, sofreu dois gols até certo ponto de formas parecidas, né? duas perdas de bola é, quando tentava atacar, né? mas uma no próprio campo, né? que sair tocando desde trás, acabou o Vitinho desarmando ali o, o volante e o Pedro fez o gol no, no, depois da sequência do, do lance. É, mas eu acredito que joguem puro palpite para domingo é, Alan Tietje e Inácio. Bem, obrigado a todos. Obrigado, Gomid, obrigado, CJ. Uma... obrigado,
3: Gris, pois não. Uma baixa importante para o Santos no jogo contra o América no domingo, que é o Caio Jorge, vai descansar. Baita baixa para o Santos.
1: Por isso nós vamos ganhar. O Marcos jogo.
3: Guilherme deve ser o falso nome.
1: 1 a 0 para nós contra o Santos. Ganhador da Bola Euro de hoje é o Caio Souza e não o Caio Jorge. Caio Souza, final 5485. Obrigado a todos que participaram, que faturaram Bola Euro. Uh, continue participando, se inscrevendo no nosso canal, enviando o print da inscrição para concorrer a Bola Zero na segunda-feira, após rodada, a gente aqui a partir de meio-dia 50. Bom final de semana, a gente se encontra. Um abraço.